0: Leuk dat je luistert naar alweer de zesde aflevering van Tussen de Bedrijven Door. Ik ben Tessel Zandstra, Business IT Consultant bij Conclusion Consulting. En in deze podcastserie pik ik telkens een van mijn collega's op... om naar een ander Conclusion bedrijf op bezoek te gaan. Daar aangekomen bespreken we telkens een innovatie... waar beide collega's in hun werk mee te maken hebben. In deze aflevering hebben we het over computer vision. Nee, niet het computer vision syndroom... dat we kennen als soort van digitale oogvermoeidheid... maar de analyse van beelden door computers. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto's... Uh, die camera's gebruiken om hun omgeving continu en realtime in kaart te brengen. Maar ook meer dan beeld, bijvoorbeeld het analyseren van muziek en beeld... om de scherpste aanbevelingen te kunnen doen op basis van wat je luistert. Vandaag hebben we twee collega's die er echt alles over weten. Sébastien Baudard is speciaal vanuit België afgereisd voor deze podcast. Hij werkt bij Mediaan als business consultant en we zijn ontzettend blij dat hij er is... Net zo blij zijn we met Bastiaan Chardin. Hij werkt in Amsterdam, waar we op bezoek gaan bij het prachtige pand van Hot Item. En uh, ja, hij werkt bij het onderdeel Future Facts. En uh, ik ben ontzettend benieuwd. Hij werkt als Chief Technology Officer. En uh, we gaan eventjes wat horen over de technologie Computer Vision. Leuk dat je luistert. Ik sta er nu voor mijn eigen voordeur, want Sebastien pikt mij zo op. Hij komt dus helemaal vanuit België naar Amsterdam. Heel erg gaaf die dat, dat wil doen. En uh, hij komt vanuit België vanuit Mediaan gereden. Mediaan is sinds 2021 onderdeel van het Conclusion-ecosysteem. En heeft heel veel klanten in Duitsland, Nederland, België. Ze zijn echt een begrip in de regio en versterkt onze gezamenlijke positie in de heel snel groeiende markt van data science en AI. Hé, hey, wacht, ik zie hem al! Daar is hij! Dat is toch eens een lift. Hallo, hallo. Hallo. Wat een luxe dit. Ja. Hè? Even kijken hoor. Ontzettend bedankt voor het oppikken.
1: Met veel plezier.
0: Ja, je kan hier gewoon de straat uit. Ja, en okay. dan. Uh... Ik uh, ben ontzettend blij dat je hier bent. En uh, helemaal omdat media natuurlijk nog uh, ja, vrij nieuw is. Ja. In het ecosysteem. Maar daar gaan we het straks over hebben. Eerst even een personal detail die ik er echt uit wilde halen. Oké. Okay. Jij doet aan freestyle
1: kayaking. Uh, ik heb dat een heel tijdje gedaan, inderdaad.
0: Wat ontzettend gaaf. Wat is dit? Wat, wat moet ik me voor me zien? Echt? Ja, de kajak op de rivier en, en, en
1: gaan met die bananen? Nee, 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 nee. nee. Um, de meeste mensen die kennen wildwaterkajakken via de Olympische Spelen, waar ze zo tussen paaltjes proberen zo snel mogelijk naar beneden te gaan. Vrieszaalkajakken is uh, tegenovergestelde, is eigenlijk proberen in de golven te blijven. En uh, saltos te doen, ondersteboven gaan, uh, dus heel veel techniek eigenlijk. Maar het is zo lang mogelijk in de golf zelf blijven.
0: We gaan, uh, ja, we, ja, jij kent deze stad natuurlijk nee. niet, maar we gaan hier door En uh, ja, helemaal goed. Oké. Okay. En dan uh, is het, nou, het zo'n twintig minuutjes uh, vanuit de rivierenbuurt naar, naar Hot Item. Super. Hé, hey, uh, we hebben het net over passie. Volgens mij zit er ook in een ander deel van jouw leven veel passie. En dat is het werken bij, bij mediaan.
1: Ja, absoluut. Wel, um, Mediaan staat eigenlijk voor kwaliteit. Dat is, dat is ons heel doel. Kwaliteit boven kwantiteit leveren. Um, ik heb vroeger voor andere bedrijven gewerkt waar kwantiteit het belangrijkste was. En ik was niet echt tevreden met het werk dat ik leverde, omdat ik wist dat de kwaliteit er niet was. Maar Mediaan heeft het zijn missie gemaakt om te zeggen, voor ons is kwaliteit ons grootste reclamepunt, Dus we gaan er ook volledig voor om alles te leveren wat de klant kan helpen.
0: Oké, okay. en, en wat is dan jouw rol als business consultant binnen Media?
1: Wel heel vaak krijgen wij ook vragen van klanten dat zij een project manager of een scrum master of een release manager nodig hebben. Uh, wat ik dan probeer in te vullen, maar we merken ook vaak dat wat de klant vraagt niet altijd is wat ze nodig hebben. Dus ik probeer ook te kijken, wat hebben jullie nodig? Welk profiel? En dat, dat profiel zal ik dan ook wel invullen. Met dan de nodige hulp van mensen die expert zijn in dat domein. Wat betekent computer vision uh, in jouw woorden? Oh, in een paar woorden, computer vision is eigenlijk de mensen helpen, zoals wij dingen zien om die beter te begrijpen, misschien te automatiseren en zo eigenlijk de mensen... Te helpen in hun werk, in hun dagelijks leven, om dingen beter te kunnen doen. Om het maar waar, simpel... zi waar
0: zit dat beter doen dan? Waar zit dan die, die meerwaarde van deze technologie in?
1: Wel, uh, computer vision kan veel dingen. Computer vision kan bijvoorbeeld gewoon het verfijnen van beelden doen, conturen aanpassen, maar kan ook dingen herkennen op uh, beelden of videofragmenten, waardoor dat wij dan van alles kunnen doen. Analyses eigenlijk kunnen we loslaten op het... Analyses, waarschuwingen geven, uh, het helpen van mensen tijdens hun werk. Stel je voor dat je een kind hebt. Uh, pas geboren, een uh, paar maanden oud. Meestal, <lacht> meestal, meestal wat we proberen te doen is dat we uh, boekjes aan dit kind geven waar dan foto's in staan van een kat, van een hond. En meestal als ouder gaan we er dan bij zitten. Kijk, dit is een kat, dit is een hond. En een kind gaat op een of andere manier gaat hij bepaalde kenmerken van deze dieren associëren met het woord kat of hond. Dit is eigenlijk vergelijkbaar met computer vision en een neuraal netwerk wat daaraan verbonden is. Dus als wij genoeg afbeeldingen laten zien van een bepaald type en wij zeggen dit is een kat, dit is een hond, gaat er achterin een raal netwerk de eigenschappen van deze objecten leren en zo proberen, als hij dan foto's, afbeeldingen krijgt, die hij niet geleerd heeft, om dat ook te associëren met het woordje kat of hond, om het heel simpel uit te leggen.
0: Als ik zo kijk en ook even naar jouw jou uitlegluister van computer vision en het herkennen van patronen in grote hoeveelheden data, dan lijkt dat naar mijn idee ook best wel op machine learning. Waar, waar zit nou het verschil in?
1: Ja, het is wel belangrijk om te begrijpen dat niet alle machine learning computer vision is en computer vision niet altijd machine learning gebruikt. Um, Leg uit. Wel, Computer Vision kan um, het, het zichzelf aanleren van objecten te herkennen. Het aanleren zelf, dat is machine learning. Maar niet, dat is niet altijd toegepast in Computer Vision. Oké, okay, dus het, het leergedeelte,
0: het, het herhaaldelijk ja. Ja, leren en eigenlijk analyses maken op een bepaalde situatie. Dat, dat is nou het onderdeel van machine learning. Ja. En Computer Vision gaat echt over de beeldkant.
1: Ja, de beeldkant.
0: We zijn er bijna. Nog één korte vraag. Hoe ben jij voor het eerst in aanraking gekomen met Computer Vision?
1: Oh, mijn eerste project met Computer Vision. Um, mijn eerste project van Computer Vision was eigenlijk dat wij jonge boeren die uh, problemen hadden met hun gewassen. Dus. Um, alle gewassen, net zoals levende dingen, kunnen ziektes krijgen. Nu, deze jonge boeren hadden nog niet de ervaring om heel snel te herkennen welke ziekte is er nu op deze type van gewassen. En wat wij probeerden te doen, is om die ziektes zo snel mogelijk te herkennen door foto's te nemen van de bladeren die dan door computer vision en het hele um, werk daarachter te voeren om dan te kunnen zeggen, wel wij denken met deze uh, percentage van zekerheid dat dit gewas deze ziekte heeft. En hoe sneller dat dat aangeduid werd, ja. hoe sneller dat de boer kon ingrijpen. Waardoor dat er heel wat gewassen uh, gered konden worden en natuurlijk deze jonge boeren niet ophielden omdat hun oogst mislukt was.
0: Dus het is echt een businesswaarde van zowel de, 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 ja, het doorzetten van... op ieder geval het geld kunnen verdienen ondanks dat je gewas eigenlijk een ziekte heeft. Uh, het, is, het is het redden van de natuur. Ja. Aan de ene kant wel uh, niet op een natuurlijke manier, maar er zit ontzettend veel achter waardoor dit van hele grote waarde is. Ja, absoluut. Wat een ontzettend leuk project. We zijn er bijna. We rijden hier naar het water. En dan gaan we zo links de parkeergarage in. Volgens mij moeten we hier zijn... Hoi Bastiaan. Hallo.
2: Hi.
0: Zijn we het goede adres hier voor de podcast?
2: Jazeker. <laughs> Top.
0: <laughs> Bastiaan, jullie hebben gewoon een eigen studio bij Hot Item.
2: Ja, hoe lang? Cool, hoe,
0: hoe lang hebben jullie
2: hem al? Ik denk zeker al een jaar of acht. Heel, heel erg mooi.
0: Maar um, zometeen meer over je locatie. Eerst ben ik even nog uh, ja, benieuwd naar jou. Ik, ik leerde net al van Sebastien hele gave hobby. Freestyle kayaking. Ik kan me niet voorstellen dat jij dezelfde hobby hebt.
2: Moeilijk te overtreffen.
0: <laughs> Zeker.
2: Wat is jou, uh, nou, ik, jouw hobby? Mijn hobby's zijn skateboarden. Dus dat doe ik nog steeds. Daar ben ik in mijn kinderjaren mee begonnen. Dat, uh, dat doe ik nog steeds. Dus dat, dat, dat vind ik erg leuk. En daarnaast speel ik veel met mijn analoge synthesizers. En heb ik ook nog wat thuis AI en IoT hobbyprojecten. Oh,
0: kijk, ook heel. Ja, ik ben benieuwd of Sebastian hier straks overheen kan, maar daar gaan we het straks over hebben. Maar ook al meteen het breng je hobby naar je werk en andersom verhaal. Ik hoor allemaal AI-hobbyprojecten. Wat doe je?
2: Nou ja, ik heb wat, wat thuisprojecten waar ik dingen probeer. Bijvoorbeeld met, uh, met drones. Dus ik ben ook op dit moment, uh, doe ik een klein testje of ik ook image recognition in drones kan toepassen. Leg uit. Dat is wel moeilijk hoor.
0: Ja? Wat maakt het zo moeilijk?
2: Nou ja, je moet, je moet uh, een model wat je zelf ontwikkelt, moet je op een of andere manier beschikbaar stellen in, in zo'n drone. En dat, ja, daar is ook een specifiek operating system voor. En dat is allemaal heel low level code. Dus dan moet je heel diep... Uh, ja, heel diep gaan om dat goed te ontwikkelen. Er zijn geen standaard libraries of iets voor.
0: Nee, precies. De moeilijkheid zit hem echt in het, in het connecten eigenlijk naar, het, naar de drone. Als we daar beschikbaar maken dan in echt misschien in de technologie zelf. Ja. Maar ben je dan ook met deze technologie, echt met, met de Computer Vision bezig in, in je
2: huidige werk? Ja, zeker. Ja, we hebben op dit moment een aantal klantprojecten waar we Computer Vision use cases aan het ontwikkelen zijn, ja.
0: Oké, okay, voordat we hierop ingaan, jij werkt bij Future Facts, wat doen jullie bij Future Facts?
2: Uh, bij Future Facts zijn we nog voornamelijk toegespitst op uh, het implementeren van AI en Big Data oplossingen bij klanten. Dus we proberen businessproblemen op te lossen met, uh, ja, met Big Data en AI algoritmes.
0: Heb je een voorbeeld?
2: Ja, het tofste ik er, project? Ik heb er heel veel en de tofste, ja, ik, nou, ik denk op dit moment zijn we dus met een computer vision project bezig uh, voor een vuilverbrander. Daarmee gebruiken we computer vision algoritmes om bepaalde uh, typen objecten te herkennen om het vuilverbrandingsproces mee uh, te verbeteren.
1: Wat
0: is de grootste uitdaging die zij nu hebben, wat niet lukt zonder computer vision?
2: Uh, nou, het, er komen wel eens hele grote objecten in zo'n vuilverbrandingskanaal terecht. En dat leidt tot verstoppingen, uh, hoge verbrandingproblemen. Uh, en die, uh, ja, die detecteren we dan.
0: Wat maakt het nou eigenlijk zo leuk voor jou, Bastiaan, om bij Future Facts te werken?
2: Um, nou, buiten de, de inhoudelijke dingen waar we het net over hadden, denk ik wat ik, wat ik leuk vind aan de cultuur bij, bij en not ITEM, is dat we echt, uh, ja, bring yourself to work noemen we dat. Dus je kan, je kan echt jezelf zijn. Uh, ik heb bijvoorbeeld hobby's zoals skateboarden en analoge synthesizers. Maar er zijn ook andere medewerkers, uh, surfers, uh, kajakkers hebben we ook. Uh, en dat, ja, dat, dat kan je ook uitdragen en dat maakt het een hele fe, fijne plek om met elkaar samen te werken.
0: Echt jezelf zijn op werk. Ja. Of je nou in het werk bent of privé, dat je bent dezelfde persoon.
2: Ja, die. Er zijn grenzen, maar <laughs> ik denk wel dat het ons onderscheidt van, van andere organisaties, ja.
0: Ik zie wel echt aan je gezicht dat je het meent. Je voelt dit echt. Je, je leeft dit. Dus dat vind ik, dat, dat ziet natuurlijk de, de mensen thuis zien dit niet, maar dit mag wel eventjes benoemd worden. Vol, vol lof praat hij over, over zijn eigen bedrijf. Alleen maar hartstikke leuk. Ik had er net al met Sebastian over in de auto. Computer Vision in jouw woorden. Ik ga het ook aan jou vragen, Bastiaan. Wat is Computer Vision voor jou?
2: Uh, computer vision is de technologie die het mogelijk maakt... om het menselijke uh, visuele vermogens... om dat na te bootsen in, uh, binnen uh, computers.
0: Dit is echt een vertaling van, van ogen. Dus als ik het zo goed begrijp, wat zien, wij, wat, wat zien wij in de wereld... wat computers niet zien en dat op een computer laten zien?
2: Ja, en daar, uh, door, door daar goede technologie op toe te passen... maakt het ook mogelijk om machine learning mogelijk te maken... AI en allerlei algoritmes zoals we die kennen, objectherkenning en dergelijke.
0: En wat, wat hebben we dan, wat we, wat we duizenden jaren geleden nog niet hadden, wat, waar zit die waarde dan?
2: Dat, dat, je, dat je met computers sneller, uh, zonder menselijke supervisie, uh, ja, bepaalde taken kan uitvoeren. Dus zoals gezichtsherkenning, het herkennen van documenten, van tekst en images... Uh, de biometrische herkenning. Hey, ik kan heel lang doorgaan hoor. Ja,
0: ga dan maar even door. Ik dit
2: soort uh, use cases die, die, die uh, mensen of niet graag doen, of zelfs niet in het tempo kunnen doen waarin het uh, ja. geleverd zou worden. Dus
0: willen, willen of, of kunnen. Uh, vanaf al wat van het menselijke aspect. Maar toch, wat is dan echt het bizarste voorbeeld wat jij in de wereld hebt gezien, wat computer vision mogelijk maakt?
2: Recentelijk is er een uh, nieuw algoritme, het heet e 2 dat komt bij uh, OpenAI, uh, door OpenAI is dat ontwikkeld. En die hebben onlangs uh, een open source versie uh, heel beperkt beschikbaar gemaakt. Vanuit FutureSix is het gelukkig gelukt om toegang te krijgen. En uh, wat DALL-E 2 doet is je, uh, je kan uh, queries intypen en dan genereert die uh, images voor jou op basis van die query. Dus als, als ik een query invul van, uh, geef me een, uh, een landschap met palmbomen, met, met flatgebouwen voor een vliegende eenhoorn. Wat cool, dat meen geen...
0: je niet. Ja. Dus een plaatje dat niet bestaat, je noemt de objecten in je query en dat ja. maakt eigenlijk...
2: Dat synthesize die, die, die image voor jou.
0: Die synthesizer, het komt toch allemaal weer voor in zijn werk, horen jullie het ook? <laughs> wat is nou het eerste wat jij zou maken, Sebastian? Als je dit, als je dit dat werk in handen hebt?
1: Vriestal uh, kijken. Op lava. Een er wel Terwijl, terwijl dat we een pizza aan het eten zijn. Kijk. Mm.
0: Oh, wat wow. grappig dit is. Wat is voor jou echt een, uh, ja, een computer vision project waar je echt trots op bent, Aspasia?
1: Dus um, wel, wij hebben een heel gek project bij ons. Uh, Marco Peters, onze managing director in België, die heeft een goede vriend, Boer Piet. En Boer Piet die uh, beweert dat zijn varkentjes gelukkiger worden als hij muziek opzet. Niet alleen gelukkiger, ze gaan ook meer eten, ze gaan uh, minder slapen, ze zijn actiever. En hij wil dat bewijzen op een of andere manier. Dus. Wij hebben daar uh, met een camera en. Um een trainingsmodel erachter. Dus wij kijken welke muziek wordt afgespeeld. En dan kijken we, zijn de varkentjes meer aan het eten? Slapen ze meer? Zijn ze hun staartjes meer aan het uh, kwispelen? Dus, dus dat was een, een heel tof project. En ook het begin van het Ivy platform eigenlijk.
0: Oh ho, wacht, wacht. Ik zie een heel grappige kans van de Boer Piet naar een heel, uh, uh, ik denk, Computer Vision platform. Ja. En dan nog even over die varkentjes. Hebben we het over Happy Hardcore wat opgezet is? Hebben we het over de uh, meest prachtige
1: opera? Wat voor muziek? Okay. Laat, laat ik alleen zeggen dat ze niet van Justin Bieber houden. Oh, wat dan? Gaan, ze, gaan ze slapen? Uh, daar worden ze niet gelukkig van.
0: En waar heb je dat naar geanalyseerd? Waren dat de, de, de wispelende uh, ja, staartjes dus, die dus dat, dat
1: moet altijd heel high level beginnen. Dus dat begon gewoon met kunnen bij varkens identificeren. Dus wat is een varken, wat is ja. geen varken? Wat, wat zijn ze oortjes? Ja, wat is oh ja uh, inderdaad. Oortjes, wat ja. zijn ze bezig? Zijn ze aan het bewegen? Legen ze? Zijn ze aan het eten? Um, dus dat kan op verschillende manieren. Dat kan of zelf komen ze in een bepaalde
0: ik heb een je vraag hoe leer, hoe leer je nou een, 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 dan het verschil tussen bijvoorbeeld uh, een liggend varken en een staand varken? Moet je dan eerst van andere slapende dieren bijvoorbeeld een foto laten zien?
1: Nee. nee. Dit dus is het... op
0: zichzelf zoveel mogelijk uh, beelden van, van een varken dat ja, ligt. Ja. En dan zeggen dit betekent liggen. Ja, inderdaad. Oké, okay, dus het is
1: geen vergelijkingsmodel. Met nee, dit het is niet voor dit, voor dit uh, onderwerp. Want dat kunt je wel voor andere projecten hebben. Maar voor dit onderwerp was het alleen maar varkens. Dus we doen nog ook niet anders. Anders bij dan de stallen en de varkens. Dus daar zitten okay. geen andere dieren bij.
0: Oké, okay, maar het valt wel onder de technologie Computer Vision. Ja. Die vergelijking. Oké, okay, weer wat geleerd. Sorry,
1: jij gaat verder Justin Bieber houden ze niet van. Hoe heb je dat geanalyseerd? Wel, uh, wij hebben de metadata van de muziek die afgespeeld wordt door onze Raspberry Pi. Uh, en dan kijken wij gewoon van oké, okay, dit liedje wordt nu afgespeeld, of deze genre zelfs. Wat zijn de varkens? algemeen bezig. Zijn ze algemeen bezig met te bewegen? Zijn ze algemeen bezig met te eten? Van die zaken, zo proberen wij dat dan te analyseren. Ja, nou, dus die trendanalyse. Was het echt
0: alleen Justin Bieber waarop ze gingen...
1: Dat is uh, de enige die mij onmiddellijk opviel in ieder geval. <lacht> Ik
0: zal hem even bellen dat het niet gewenst
1: is. Toen ging je naar een IV-platform. Inderdaad. Wat, waar waar hebben we het dan over? Wel, Wij hebben gemerkt, dus computer vision, dat houdt zoals we net besproken hebben, houdt dat in het, äh, het bekijken op een of andere manier transformeren van beelden, zodat een computer dat kan begrijpen en dat we daar dan toepassingen op kunnen doen. Nu, er is altijd meer aan verbonden van hoe krijgen we die beelden binnen. Dat zijn meestal camera's, dat kunnen uh, op, uh, images zijn die we op een computer hebben. Wat gaan we dan uiteindelijk doen met die andere? Hoe gaan we dat verder vertalen? Dus er zitten wel altijd in een project meerdere componenten. Ja. En om dat te versnellen hebben wij geprobeerd om al die componenten kleine lego blokjes van te maken. Zodat als wij andere projecten beginnen en wij merken wij hebben ongeveer dezelfde samenstelling van sommige componenten. Dat we die sneller kunnen hergebruiken om dan ook sneller business value te kunnen geven aan de klanten. En daar hebben wij eigenlijk het ivy platform voor gemaakt.
0: Het is gewoon een volledige procesoptimalisatie. Opknippen in kleinere stukken. Verschillende vormen van input en output eigenlijk ja. in lego blokken zetten. Ja. En dan zorgen dat je gewoon sneller kunt gaan en met de technologie
2: bezig bent. Absoluut. Zijn.
0: Bastiaan, hebben jullie ook zo'n ja, Piet project bij, bij Future Facts?
2: Ja, ik denk een gelijk, gelijksoortig project is uh, natuurlijk vanwege de coronamaatregelen vorig jaar. Hadden we de social distance norm. Uh, Toen hebben uh, we een social distance monitor uh, of een detector uh, ontwikkeld. Dus die automatisch detecteert of mensen de, 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 de norm aanhouden.
0: Letterlijk de crowd detection eigenlijk. Ja, zeker. Ja. En is dat dan door, door meteen door honderden klanten afgenomen? Of is dat door gemeentes afgenomen? Hoe moet je dat zien?
2: Het is niet direct door heel veel klanten afgenomen. Maar we hebben zelfs een demo applicatie hebben we het uh, beschikbaar gesteld.
0: Doe je dat vaker met, met Computer Vision? Of in ieder geval als je een technologie daar eigenlijk een product op maakt... dat je het voor meerdere klanten beschikbaar stelt?
2: Ja, zeker. Dat is ook wel in de, in de toekomst op de roadmap om dat uh, vaker te gaan doen. Om, om Computer Vision projecten herbruikbaar...
0: Te maken. Uh, te maken ja, want zo'n zo platform als waar we het net met Sebastien over hebben gehad, dus eigenlijk een platform bestaande uit Lego blokken is dan ook wel iets wat, wat, wat bij Future Factor kunnen helpen. Heb ik dat goed of zie je dat
2: helemaal niet? Zeker. Um, dus wij, wij bouwen ook specifieke herbruikbare oplossingen en modulair inderdaad, om machine learning platforms ook beschikbaar te stellen. Uh, dus niet alleen de modellen, maar ook de, de, te leren. de technologie ja. om, uh, om dat te faciliteren. En daar hebben we allerlei open source com uh, componenten. Uh, stukjes scripts, uh, eigen geschreven libraries uh, die we, die we her herbruiken bij klanten. En daardoor ook sneller kunnen uitrollen.
0: En hebben jullie ook een, een community naar buiten toe? Een, uh, ja, echt, echt de open source community naar
2: buiten? Uh, maat, maar dat is wel iets waar we meer in willen investeren in de toekomst. Hoe? Nou, door, door bij te dragen aan nieuwe libraries of zelfgemaakte libraries, zelfs op de open source uh, in de open source community beschikbaar te stellen.
0: Maar kun je dat dan samen met media uh, oppakken? Is dat iets wat je? Je kan toch samen nieuwe libraries schrijven en zeggen: conclusion libraries, here we go. Ik zie al een vervolg event aankomen.
2: Kunnen we zeker? Goed zo. Tuurlijk. Hebben we er ook zin in? Ja, we weten elkaar <laughs> te vinden. Dat, uh, dat, uh,
0: ja, kennen jullie elkaar al voordat we deze podcast uh, gingen opnemen?
2: Persoonlijk niet, maar onze
1: bedrijven werken wel samen op uh, ja. projecten.
2: Oh,
0: jullie werken al samen? Ja. Vertel.
2: Zeker, zeker. Nou, op dit moment hebben we een groot project bij de KLM. Daar hebben we een tender gewonnen vorige maand. Samen ook echt? Ja, twee maanden geleden hebben we een tender gewonnen. En daar zijn we nu bezig om data gedreven... Allerlei optimalisatie rondom crewplanning, uh, bagagehandeling, et cetera. Om dat datagedreven met AI uh, te gaan uh, realiseren.
0: Komt op een fantastische moment volgens mij. Als ik alle, ja, ja, ja. <laughs> alle, alle achtergebleven bagage <laughs> zie. Ik had toch het idee dat dit al gedaan werd. Wat is er nou zo nieuw? Sebastian, weet jij iets over dit project?
1: Uh, dit specifieke project niet. Ik weet wel hoe dat we er naartoe gelopen zijn. Uh, namelijk dat ja, voor Mediaan was het effectief: wij waren aan het kijken hoe kunnen wij in een ecosysteem terechtkomen waar dat wij heel actief met andere mensen kunnen samenwerken. Nu, we zijn er nog niet zo lang in. Eigenlijk, uh, de zo op dit moment. Um, maar onze managing directors, zoals Marco Peters en Alma Niels, zijn wel heel actief bezig om iedereen te leren kennen binnen het ecosysteem en kijken hoe dat we elkaar kunnen helpen. Uh, we zitten ook al met andere bedrijven in het ecosysteem waar we ook al op andere projecten aan het samenwerken zijn.
0: Dit vind ik echt wel goed nieuws. Dit is natuurlijk het voordeel van het ecosysteem. Gaan jullie om uh, met foutmarges in, een, ja, in de beeldherkenning? Zijn, zijn hier een soort van uh, goed fout ratio's of hoe werkt dat?
1: Um, dat hangt een beetje van project tot project af. Uh, we gaan natuurlijk klanten hebben die zeggen van ja, als wij. Als de foutmarge, dus dat het een, wat wij noemen een false positive, dat het niet goed gedetecteerd is. Als dat echt een zware business impact is, ja, dan moeten wij daar heel sterk op trainen. Dat er zo weinig mogelijk fouten worden gemaakt. Natuurlijk zijn er ook projecten waar dat die foutmarges een pak lager mogen liggen. En waar dat het dan ook makkelijker is om sneller een product op de markt te brengen. Want we moeten niet eindeloos trainen totdat we een bepaald percentage halen. Hoe lang duurt dat trainen dan eigenlijk? Moeilijke vraag, want dat gaat één afhangen van de foutmarge. Wat, wat is de threshold wat we moeten halen? Ook de data die beschikbaar is. Want vaak merken we dat de data ofwel te weinig is of niet goed is. Dus vrij lastige dat vraag. Dat verhoogt natuurlijk
0: ook weer uh, je, je foutmarge. Mm -hmm. Maar waar hebben we het dan over met een foutmarge? Mag het 50% goed of fout zijn? Mocht het, het verschil tussen een kip en een haan, is dat toegestaan? Is dat... Ik denk nog eventjes in het voorbeeld van een boer Piet,
1: natuurlijk. Ja, tuurlijk. Uh, nu, bij boer Piet, mag het wel bijvoorbeeld zijn dat uh, als wij. Tot 20% maximum van de varkens niet goed detecteren, heeft dat niet een enorme business impact bij hem. Um, hij kan al de algemene trends zien, de, de 80-20 regel waar hij ja. erin over praat. Ja. Dus daar, daar kunnen we zien, oké, okay, algemeen heeft deze muziek invloed op de varkentjes. Ja, dat en dat is, is wat dus, hij wilde bewijzen? Ja, dat is wat hij wilde bewijzen. Dus zijn
0: businessvraag is beantwoord ja. en daar ging het hem om. Ja. Maar toch, ik ben nog even benieuwd. Ik kijk ook even zo met een schuine oog naar Bastiaan. Foutmarges, wat zie jij in jouw projecten? Hoeveel procent mag dat meestal zijn?
2: Nou, meestal spreek je met de business af wat, wat de exacte KPI's zijn. Dus je wil echt, je wil echt een uh, duidelijke afspraak hebben voordat je met zo'n traject uh, begint. Wat wil uh, de business, de stakeholder? Uh, wat zijn nou de, de minimale performance criteria die verwacht worden?
0: En begrijpt de business dat ook goed genoeg om
2: eigenlijk antwoord op te kunnen geven? Niet direct, daar moet je... Daar moet, je dat moet je ze in trainen? Dat het <laughs> ja. dat doen we ook. Ja, ja. Dus daar, daar, moet je, daar moet je een stakeholder in meenemen in hoe je precies zo'n performance criterium, hoe je dat vaststelt.
0: ja. ja. Daar zijn natuurlijk ook alweer allemaal hulpmiddelen en templates voor. Ik begreep ook dat er een soort human performance benchmark is. Dus eigenlijk waar een AI-algoritme af wordt gezet tegen de beste menselijke prestatie. Dan heb je dus die, die foutmarge, dat, dat bestaat dan niet meer. Heb, heb je hier een voorbeeld van, Bastiaan?
2: Nou, je hebt dan nog steeds een foutmarge, maar je, uh, met een human performance metric. Ik neem even een voorbeeld, een treffend voorbeeld. In een technologie, die heet reinforcement learning. Uh, dat wordt... Ook wel toegepast in videogames bijvoorbeeld. Mario Brothers bijvoorbeeld. Daar wordt op heel veel data van de, best, de beste players in Mario Brothers... wordt dan een model getraind om, dat, ja, om die game te spelen. En dan wordt er een human performance benchmark bijgehouden. En op een gegeven moment zal je zien... een heel goed getraind model met het juiste algoritme... die gaat op een gegeven moment beter performen dan ja. de best spelende mens. En dit zien we ook bij computer vision, bijvoorbeeld bij uh, character recognition. Uh, dus het herkennen van letters of cijfers en cijfers in, uh, in plaatjes. Daarvan zien we nu al dat de meeste algoritmes, uh, de beschikbare algoritmes... dat die beter zijn dan uh, de menselijke uh, variant.
0: Maar toch zien we bij Google nog steeds dat je vijf letters moet herkennen... in zo'n scheef, scheef plaatje. Kan dat dan straks niet meer?
2: Ja, dat kan zeker, uh, zeker, maar een mens moet dat doen om, om zich te authenticeren. Ja, maar
0: als een computer het ook kan, dan is dat toch niet meer een beveiligingsonderdeel? Uh,
2: ja, je zou inderdaad, maar dan moet een mens dat nog steeds doen. Dan zou je echt iets moeten schrijven, een algoritme die het plaatje eruit haalt en dan, en dan met een algoritme dat uitscoort en dan automatisch ook nog eens invult. Dat is een behoorlijke exercitie. Kan wel. Nou ja, als we het over een hobbyprojectje
0: hebben... dan heb ik er ja, nog wel het een. kan wel. <laughs>
2: het kan wel. Ik, denk, ik denk dat het wel zou kunnen. Ja.
0: Met alle data die we inzetten voor Computer Vision... hoe zorgen we er eigenlijk voor dat het inzichtelijk blijft... welke data een computer gebruikt om de keuzes op te baseren? Dus ja, eigenlijk welke risico's ontstaan... er wanneer dat niet meer transparant is?
1: Ja, um... Je zegt het al, welk risico is het als het niet meer transparant is? Dus je wilt eigenlijk proberen om het zo transparant mogelijk te maken. Uh, een van de dingen is de human in the loop. Dat is eigenlijk dat de computer wel kan voorleggen of het algoritme kan voorleggen. Ik, ik denk dat dit... Het object is of dit de juiste keuze is om te maken. Euh, als we het over algemeen AI hebben. Um, maar dat uiteindelijk nog de eindbeslissing bij uh, de mens zelf zit. Dus die pas echt van oké, okay, ik ben akkoord. je mocht dit doen of je mocht dit niet doen. Uh, natuurlijk moeten we ook altijd oppassen met de datasets zelf. Dat die te veel gefocust zijn op één bepaalde groep. Dus als wij bijvoorbeeld willen kijken van... Uh, uh, ziektes bij bepaalde personen. Als wij maar op één specifieke etnische groep trainingsdata hebben, dat wil dat zeggen dat die misschien bias is tegen mensen uit een andere etnische groep.
0: Ja, dus eigenlijk zorgen dat het, wat je eigenlijk elk wetenschappelijk onderzoek doet, dat het niet één specifieke ja. hypothese is waar ja. je al je data ook op, op test. Dat is op zich al iets wat we kennen. Maar, Zeker. Is er nou nog, nog een groter risico aan... Um, ja, waar je eigenlijk nog meer die transparantie, hoe je die transparantie nou eigenlijk zo groot, zo groot kan houden. Hoe, hoe moeten we dat doen?
2: Ja, ik denk dat je in eerste instantie moet zorgen dat je hele complete training data hebt. Zodat je bij aanvang van het project al afstemt met elkaar. Hé, hey, wat is de ethische impact van, van dit model? En hoe gaan we zorgen dat we alle groepen en alle aspecten vertegenwoordigen in mijn data? Ja, dus... Dan pas het model gaan trainen.
0: En dan pas misschien wel naar het leuke gedeelte gaan voor sommige... Maar dat ethische gesprek, voer je dat, voer je dat met klanten of met, met, je, met je project?
2: Zeker. Bij image detection zijn we nog niet heel hard tegengekomen. Maar wel met, met andere vormen van... Ja, bijvoorbeeld fraud detection. Daar hebben we zeker wel een keer een discussie gehad over... Hey, er zitten hier persoonlijke data in. Moeten we dit wel doen? Laten we dit weghalen.
0: En wordt daar dan mee ingestemd?
2: Ja, soms is het toch uh, een discussie...
1: Wat, wat gaat
0: computer vision ons brengen, Sebastian?
1: Wel, voor mij gaat computer vision eigenlijk de, de gewone mens eigenlijk helpen in hun dagdagelijkse leven. Uh, we werken vandaag ten de, dagte. De arbeidsmarkt is heel krap op het moment. Stel dat we computer vision, en dat doen we, eigenlijk al, kunnen gebruiken om mensen die misschien. ...niet de voordelen hadden van een bepaalde opleiding te volgen... ...om die verder te werken. En help, een simpel voorbeeld zou zijn... ...een motor in elkaar steken. Dus echt dat Computer Vision helpt van... ...welke onderdelen moeten we er nu in... ...welke onderdelen missen we... ...en dat Computer Vision echt kan helpen daarbij.
0: Maar hebben we het dan over tv-scherm neerzetten... ...zo bouw je eigenlijk een motor... ...of gaat het echt over real-time kijken... ...hoe zit de motor nu in elkaar... ...en analyseren wat er, wat er nodig is als ja, volgende
1: voorwerp? Be Beide zijn mogelijk...
0: Ja, dat eerste dat voelt nog niet echt toekomstgericht. Dat tweede voelt veel meer. dat er real-time analyseren wat er is.
1: Misschien niet toekomstgericht. Dus je kunt zeggen van ik ga de handleiding gebruiken. Maar er zijn ja. andere factoren. die er allerlei, Welke muur gaat er dan vastgehangen worden? Dus er zijn ook de, de externe factoren die mee kunnen spelen. En daar kan dan mee geholpen worden.
0: Bastiaan. Waar, waar zijn we over 100 jaar met Computer Vision? Oh, 100 jaar. Oh, we maken even een tijdreis. Als je, Mag je ook...
2: zegt, als je zegt vijf jaar dan... Doe maar nee, vijf zeg, jaar, het is oké. Okay. 100 jaar dan weet ik het niet. Dan, dan...
0: Vijf, tien, vijftien?
2: Nou, ik denk vijf à tien jaar is een horizon waarbinnen waar, waar je wel aardig kan extrapoleren... van de dingen die je nu ziet en hoe ziet het er dan uit. Uh, een ontwikkeling die nu in de kinderschoenen staat is uh, het... Uh, uh, causal reasoning. Dus dat betekent je laat een plaatje of, een, of een, uh, een videobeeld zien. En een AI legt dan uit wat er in, in die video gebeurt. Een uh, dus bewegend beeld. Bewegen, dat kan ook ja. een bewegend beeld, ja. En daar zijn de eerste voorbeelden nu van. Uh, en uh, ja, daar kunnen hele interessante toepassingen voor zijn al.
0: Maar is dat een echt beeld naar tekst?
2: Dat kan beeld naar tekst zijn, ja. Zeker dus
0: ook. eigenlijk de analyse van bewakingscamera, er wordt nu ingebroken.
2: Exact, Exact. Dus die, die het, het begrijpen van wat er in een plaatje of in het beeld gebeurt. En, en dat, uh, ja, dat kan in het in tekst of gesproken woord om dat uh, ja. te delen. Dat zou ja dat zou een toepassing kunnen zijn, ja zeker. Wat bizarre ik
0: zit hier gewoon even over na te denken, waar het allemaal naartoe kwam. Gaat het bij jou ook meteen wat geks doen in je hoofd,
1: Sebastian? Nee, want we zijn er eigenlijk al heel dichtbij. We hebben projecten waar dat wij soortgelijke dingen proberen. We, allee, als ik toch een second mag maken. Wij hebben nu een computer vision project waar dat wij stortvuil um, detecteren. Dus daar is het eigenlijk detecteren. Wat is de normale staat? En wat is abnormaal? Abnormaal zijn de van iemand heeft daar iets gedumpt. Uh, dus daar, alleen. De AI legt dat nog niet uit. Wij moeten dit nog altijd zelf een beetje aansturen. Maar we zijn die richting aan het uitgaan. De, de, de volgende stap die, ja. die heel dichtbij is. Ja.
0: Ik zie wel veel uh, uh, samenwerkingen bij, ju
2: bij ja. jullie. Klopt dat? Ja. Blijkbaar is de noodzaak wel het grootste. Nou ja, het moment.
0: Dat is wel het gevoel dat ik krijg. Veel, veel kansen, veel value. Cool. Ontzettend bedankt in ieder geval voor deze, voor deze antwoorden. Dit was in ieder geval weer de Computer Vision aflevering van Tussen de Bedrijven Door. Hopelijk hebben jullie net zo genoten als wij drieën hier in Amsterdam. En heel graag tot de volgende aflevering.